Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É, nós queremos colocar esse tempo agora que a gente vai ter para meditar na Sua Palavra diante do Senhor. E nós nos aproximamos da Sua Palavra com reverência, porque nós cremos que ela tem poder para a vida eterna. E nós cremos que ela é capaz mesmo de poder nos tornar sábios para a salvação, que tem poder de nos instruir, de nos corrigir, de nos exaltar, exortar, e de nos fazer mais parecidos com Cristo. E essa... Deus, é a nossa maior alegria, é sermos parecidos com o Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus que os corações estejam receptivos da sua voz, que o Senhor possa estar trabalhando em cada um, Deus, essa noite. Deus, para que a gente possa saber, Deus, como entender, Deus, aquilo que está sendo pregado, mas não só um entender intelectual, mas um entender que nos compele a agir, a mudar, a voltar, a transformar. Deus, a agir como o Senhor quer que a gente haja, a pensar como o Senhor quer que a gente pense. Deus, portanto, Deus, eu oro que hoje possa haver uma manifestação do seu poder, Espírito Santo, esse poder que nos transforma, esse poder que nos cura, esse poder que nos salva, esse poder que nos dá fé mediante a palavra de Cristo. Faça isso para a sua glória, Deus, é o que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós temos três textos-chave para a nossa meditação de hoje. Nós começamos para esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, e a palavra que eu vou estar pregando hoje é sobre fé e o Evangelho. É, e o meu objetivo é que a gente chegue no final e a gente esteja apto para poder considerar, de fato, se de fato nós temos fé. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Depois nós queremos ler Romanos 10, versículo 17, que diz assim, Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E ainda em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim, Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim vem, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui, para a gente poder entrar direto no assunto, nós temos que tentar definir o que é fé. E ao considerarmos os versículos que nós lemos, nós podemos começar a ter uma ideia do que é a fé bíblica, o que é a fé que o autor bíblico está se referindo aqui em Hebreus capítulo 11. E nós vemos que a definição que o autor vai dar aqui, que fé, na perspectiva do autor de, de, aos hebreus, trata com as coisas futuras. Por quê? Pois é a certeza daquilo que se espera. Trata também das coisas que não conseguimos ver ainda, porque também é a prova das coisas que nós não vemos. Portanto, nós podemos dizer que fé é a expressão da nossa confiança e a nossa, da nossa certeza nas promessas de Deus no aqui e no agora, certos de que todas elas se cumprirão. Fé é a gente poder viver agora em antecipação as promessas que Deus fez para a gente, com certeza de que todas elas, sem que nenhuma fale, vão de se cumprir. Quando Deus fala que Ele coopera para o bem daqueles que o amam, nós temos que fazer o quê? Fé vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente creia e tenha certeza de que, por mais que não entenda a situação que eu estou vivendo agora, 
Por mais que não entenda a dor que eu estou enfrentando agora, por mais que não tenha as respostas para os problemas que eu estou enfrentando, ainda assim eu sou levado a ter paz no fato de que Deus coopera para o bem daqueles que o amam, para poder nos amoldar à imagem de Cristo. E fé faz isso, porque é fé a gente ter certeza das coisas futuras e das coisas que a gente não consegue ainda ver. E é por isso que Paulo pode falar também aqui que fé, ela vem pelo ouvir. Por que isso? Porque tem a ver com promessas, tem a ver com aquilo que é revelado, que o próprio Cristo revelou de si mesmo, revelou de Deus para a gente. Então, Paulo pode falar que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ela é ouvida mediante a palavra de Cristo, mediante as promessas dele registradas nas Escrituras para a gente. Então, por que é importante que o crente leia a Bíblia? Porque ele vai entender o que, que Cristo promete, o que, que Deus de fato promete. É a base da sua fé, é a base para que você possa vencer os problemas que você está passando, é a base que você possa conhecer o Deus que é revelado para você nas Escrituras. Se você não conhecer o Deus que é revelado nas Escrituras, se você não conhecer as promessas dEle, como que você vai ter certeza das coisas que iam de vir? Como que você vai viver a sua vida aqui e agora, nesse presente, que você não consegue perceber o futuro, que você não consegue ver pela frente, ainda assim, descansando no fato de que Deus tem promessas para você? A fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra é ouvida mediante a palavra de Cristo. Logo, o cristão é alguém que tem fé nas promessas de Deus acerca das coisas que ainda nós não vemos. As coisas que são de ordem futura, então de ordem eterna. Podemos dizer que o cristão ele vive pelo que ele ouve mediante a palavra de Cristo e não por aquilo que ele vê. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, dizendo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E esse é o chamado para mim e para você. Sermos um povo que não vive com os olhos fitos no agora, no aqui e agora. Mas um povo que tem uma perspectiva futura, uma perspectiva eterna, que confia nas boas e fiéis promessas do Deus que Ele serve. Porque nós não vivemos no aqui e agora. Nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. E nós percebemos isso na vida, por exemplo, de Abraão, o pai da fé, não é? Verdade? Abraão já era um cara velho, já tinha passado o seu tempo de saúde física. A sua esposa já tinha passado, entrado na menopausa, cessado o ciclo já menstrual, não era fértil mais. E Deus chega para ele e fala, eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. E Abraão, com certeza, ele estava ciente das dificuldades, ciente das impossibilidades que ele estava enfrentando ali naquele momento, mas ainda assim ele creu apesado aqui e agora, crendo no caráter de Deus, no poder de Deus e na glória de Deus para poder fazer cumprir a sua promessa. E isso, gente, é o um exemplo de fé para a gente. Ele creu que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido, apesar de perceber as impossibilidades. E se a gente não é um povo que é exposto à palavra do Senhor, que medita nas promessas dele, sabe o que vai acontecer? Você é incapaz de poder viver por meio da fé. Você vai viver por aquilo que você vê. E quando as circunstâncias estiverem ruins, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar agora a culpar Deus, a não gostar mais de Deus, a não olhar mais para Deus, a não entender quem Deus é, e a gente vai duvidar das promessas do caráter de Deus, como ele sendo um Deus bom, 
em um Deus poderoso que é capaz de fazer cumprir as suas promessas. Nós precisamos ser um povo que vive por meio da fé. Então, nós vivemos pela certeza do que nós esperamos e, e, e aquilo que a gente não vê, mediante ou então devido às promessas de Deus reveladas nas Escrituras. É isso que a gente é. Então, o problema que nós enfrentamos hoje é que algumas pessoas hoje pensam em fé como sendo uma simples crença em alguns fatos. Como sendo um mero assentimento intelectual, como um reconhecimento de algo que é verdade. Então, o que nós temos hoje, nossas igrejas cheias de quê? De pessoas que olham para trás e falam, verdadeiramente houve um Cristo na história. De fato, o Filho de Deus entrou na história. De fato, eu posso ver as evidências desse Cristo andando. Eu creio no relato bíblico. De fato, eu creio que ele tem bons ensinamentos, mas é desconectado com o dia a dia e que da forma que ele se orienta. Nós vemos que é uma fé que ela é sem obras. Uma fé que não lhe impulsiona, que não lhe transforma, que não lhe faz se orientar pelo aquilo que Deus revela dele mesmo nas Escrituras para a gente. Então, hoje em dia, nós temos a tendência de poder pensar que fé é simplesmente reconhecer que algo é verdade. E nós andamos nesse, nessa trilha da fé bíblica sempre com o risco de escorregarmos a essa fé, que é uma fé o quê? Mero assentimento intelectual, é saber somente que é verdade algo que a vida afirma como verdade. E na concepção de fé, nessa, nessa concepção de fé falha, não há nenhuma exigência a mais da minha parte. Essa fé que é simplesmente reconhecer algo como verdade, ela nada afeta a minha vida de um jeito significativo. Não há um impacto na minha, na minha forma de pensar. Não há um impacto na, nos meus valores. Não há transformação da minha mente. Não há uma transformação do meu coração. A minha natureza permanece a mesma ainda, porque não há uma fé que é bíblica, uma fé que, de fato, nasceu do coração de Deus e foi entregue àquele que crê agora como um presente maravilhoso pela graça do Senhor. É uma fé que nós dizemos, confessamos ter, mas que nós honramos a Deus com a nossa boca, mas o nosso coração, de fato, está longe da realidade que nós confessamos. E é um problema. É um problema porque quando a Bíblia fala de fé, ela quer dizer uma confiança de todo o coração que produz vidas transformadas. Em outras palavras, gente, a fé bíblica, ela exige uma nova forma de organizar-se. Não tem como alguém falar que agora ele conheceu Jesus, arrependeu dos seus pecados, depositou a fé em Jesus para a sua salvação e continuar da mesma maneira. Por quê? Porque é um desencontro com a verdade. A Bíblia diz que se nós cremos, arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos uma nova criação, uma nova, criação, uma nova natureza em nós. E tendo recebido essa nova natureza, essa nova natureza tende a agir diferentemente da nossa velha natureza. Então, a Bíblia vai afirmar que essa fé verdadeira, ela exige que haja uma nova forma de organizar-se. Uma nova forma de navegar esse mundo, uma nova cosmovisão. Se você confia em Cristo, você crerá, você reconhecerá Ele como verdade, mas mais, você também fará o que Ele diz. 
Então, dizer que se tem fé em Jesus significa aceitar as reivindicações de Jesus, que ele disse que ele é o rei e que ele era Deus, e isso resulta sempre em voltar todo o seu ser, toda a sua força, todos os seus recursos, todo o seu intelecto, todo o seu coração, todo o seu ser a uma vida longe do pecado e em direção a Cristo. Isso é fé. Fé bíblica é uma fé que crê nas promessas do Senhor como presente, no presente. É uma fé que, de fato, ela, você orienta a sua vida agora de acordo com aquilo que você confessa a crer. Há um impacto, há uma mudança, há uma transformação na sua vida mediante essa fé bíblica. Isso é fé. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia sobre o que Deus fez para salvar pecadores através da morte e ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho, bem simples. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que no texto que nós lemos, que Paulo resume dessa forma, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, então, é o poder de Deus e esse poder ele foi manifesto como? Na obra salvadora de Deus realizada em Cristo Jesus em nosso favor. E o Evangelho ele faz algo, ele chama a fé e o arrependimento. Isso que o Evangelho faz. Pelo Evangelho, Deus não só nos dá um novo status diante dele, não só nos dá uma ficha limpa, não só nós temos nossos pecados perdoados, mas mais do que isso, nós somos agora uma nova criatura. Uma nova natureza começa a existir em nós, um novo ser, ser esse que não é mais dominado pelo pecado, mas é capaz agora, pelo poder do Espírito, a obedecer a Deus por meio do agir da habitação do Espírito. Vemos que nós temos um problema agora, porque nós somos a geração, a igreja é a geração que ela, ela tem o seu Espírito vivificado, nós recebemos uma nova natureza, mas essa nova natureza ainda habita um corpo que está aguardando a redenção e a glorificação. E sabe o que acontece no momento que nós somos agora recebendo essa nova natureza? Nós somos inseridos numa luta contra o pecado, onde o pecado já não tem mais poder sobre essa nova natureza, e essa nova natureza milita contra a nossa carne, e a nossa carne vai militar contra essa nova natureza. E se você não está ingressado na luta contra o pecado, tem algo errado com a sua fé. Que é isso que acontece. É isso que acontece. Então, vamos ver o que a gente pode concluir até agora. Primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra, que é a palavra de Cristo. Essa palavra ela é ouvida mediante a pregação, o ensino do Evangelho, e isso produz fé e arrependimento em nós. A nova natureza que recebemos não é mais escrava do pecado, mas pelo poder atuante do Espírito em nós, nós podemos agora guerrear contra o pecado. É isso que acontece. Nos primeiros capítulos ali da Carta aos Romanos, Paulo vai lidar com a universidade, universidade, o pecado geral de todo mundo. Não é fácil. Amém. Vocês entenderam aí, né, pessoal? Vai dizer que todo mundo pecou. Todos pecaram. Ele vai olhar para a humanidade e ver que não há nenhum justo, nenhum sequer. E depois ele vai estar elaborando e deixando bem claro para a gente o que, que Deus fez para que ele pudesse resgatar esses que são injustos. Esses que estavam perdidos ali. 
Ele vai dizer o quê? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo agora antecipa o quê? Um questionamento que pode surgir no coração do homem. Então, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então importa que a gente peque ainda mais para que possa ter mais graça ainda. O que Paulo responde aqui em Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Diferente daquela que nós vivíamos antes. Uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Agora que o apóstolo Paulo fala, da mesma forma. Que Cristo morreu uma só vez que agora ele vive agora em Deus, da mesma forma agora, ele vai dizer para a gente, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça, mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. De fato, você voltou da morte para a vida. E ofereçam os seus membros, os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo debaixo mais da lei, mais debaixo da graça. Fica claro, gente, no texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler aqui, que é o resultado da fé bíblica e do evangelho é novidade de vida. A nova natureza recebida se manifesta agora como? Em obras de arrependimento. E é por isso que Tiago, escrevendo a sua carta ali, ele vai poder dizer o quê? Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obra. Tiago responde. Mostre-me a sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. E ele conclui no versículo 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morto morta. O que eu quero dizer com isso? Se não há uma luta em você que produz atos de justiça contra o pecado, tem algo errado na fé que você confessa ter. 
Se o pecado não te incomoda, se o pecado é algo que faz parte da sua vida como fazia antes de Cristo, se não há um desejo sincero de quando você erra, você, você entende o peso do pecado, você quer voltar para Deus, se não há uma resistência ao pecado, gente, tem algo errado com a sua fé e você precisa se examinar, porque você pode estar correndo o risco de passar a sua vida toda na igreja, cantar, dar dízimo, glorificar ao Senhor como se fosse um filho, como na verdade... Jesus pode dizer para a gente, sabe o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Fé verdadeira, ela resulta em obras. E a fé sem obra, ela é morta. Não vale de nada. Então, se você confia em Cristo para a salvação, de acordo com Paulo, você foi unido a Cristo para a sua morte e ressurreição. O texto de Romanos 6 que nós lemos. O que significa? Primeiro, você morreu para o pecado. Segundo, seu velho ser foi crucificado com Cristo, versículo 6. Você foi liberto do pecado agora de tal forma que o pecado já não tem mais poder sobre você. E por isso que Paulo vai dizer, não permitam mais. Porque agora, habitado pelo Santo Espírito, de acordo com a sua nova natureza, o pecado já não tem mais poder sobre você. Então, Paulo vai dizer, não permitam. Outra coisa, você voltou da morte para uma nova vida. O velho homem dominado pelo pecado foi morto e um novo homem livre do pecado surgiu e pelo poder do Espírito você agora pode vencer o pecado. Você pode vencer o pecado. Você não precisa cair na tentação dos cinco minutos, minutos de prazer ilícito. Você não precisa mais de ceder à tentação de poder negociar de forma injusta para poder avançar os seus interesses e prejudicar o seu irmão. Você não precisa mais de sonegar os impostos. Você não precisa mais de poder falar as mentiras que você falava antes. Você não precisa mais de cobiçar mais como você cobiçava antes. Agora você tem a habitação do Espírito. Você é a habitação do Espírito. O Espírito habita em você. Você tem uma nova, uma nova natureza capaz de resistir ao pecado por aquilo que Deus fez por você. Como que a gente conclui, para a gente trazer encerrar? A fé bíblica e o evangelho causam na vida do crente uma mudança de perspectiva. Onde as coisas do mundo, desse mundo, que o mundo que eu quero me referir aqui não é o mundo caído, ah, o pessoas de pecado, não. As coisas em geral dessa realidade que nós nos encontramos aqui agora, que nós chamamos de vida, essas coisas são percebidas em suas devidas proporções. Então, quando a gente olha para a nossa esposa, a gente pensa assim, nossa, que maravilha do Senhor! Mas tem algo mais excel, Senhor. A gente olha para os nossos filhos e fala assim, Senhor, muito obrigado, todos os dias o Senhor alegra meu coração com meu filho, mas tem algo que é de maior valor do que isso ainda para mim. Nós olhamos para a nossa carreira e dizemos, nossa, que maravilha, que privilégio é poder ter a oportunidade de poder estudar, me formar e exercer aquilo que agora eu amo fazer. Mas tem algo mais importante do que isso ainda. Quando nós temos fé e o evangelho, a atuação do evangelho em nós, gente, o que acontece é que a gente começa a perceber as coisas desse mundo em suas devidas proporções. São vistas como boas, é verdade. Porque isso é boa mesmo. Filho é bom, esposa é bom, família é bom, igreja é bom, carreira é bom, dinheiro é bom. Tudo é bom. Mas é visto em suas devidas proporções. 
E Deus é visto por aquilo que Ele é. Glorioso. Digno. O valor é excelso. Onde vale a pena abrir mão para Ele de todas as coisas. É isso que acontece quando a gente tem a fé bíblica, que foi que Deus nos, nos deu como um dom de Deus, um presente de Deus, a graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Nós começamos a perceber as coisas em suas devidas proporções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar importância de acordo com as devidas proporções que as coisas têm aos nossos, à nossa perspectiva. Então, se outrora tudo para mim era a minha família, agora não, agora eu, eu tive meus olhos abertos, tem algo que é maior ainda do que a minha família. E quando você se dedicar a, sua, a Deus, em primeiro lugar, a sua família vai ser grandemente abençoada. E isso é a maravilha de Deus. Quando você vê Deus com aquilo que é mais importante do que a sua carreira e se dedicar a Ele dessa forma, a sua carreira vai ser abençoada também. E vai ser colocada em suas devidas proporções. A sua carreira não consegue prover o que Deus provê. A sua família não consegue prover o que Deus provê. Seus filhos não conseguem prover a paz, a alegria, o preenchimento, a satisfação que Deus pode prover. Somente Deus pode fazer isso. E, o, e a fé bíblica e o evangelho nos faz ver as coisas em suas devidas proporções e enxergar Deus por quem Ele é. Ele é glorioso, Ele é digno, Ele é o valor excelso do universo. Mas, pastor, qual que é o efeito prático na vida da pessoa cristã? O efeito prático é o seguinte, três coisas que eu coloquei. Primeiro, a percepção do valor de Deus me faz entender que abandonar ao pecado é o passo lógico a ser tomado. Não é mais o caminho mais longo. Não é mais a rua mais difícil. Não é mais o abismo mais alto. É o passo lógico a ser tomado. Quando eu entendo quem Deus é, Ele é o excelso valor, Ele é digno da minha vida, Ele é digno que eu possa abrir mão do meu prazer, Ele é digno que eu possa abrir mão de quem eu sou, e se eu entregar a minha vida para Ele, de fato eu vou preencher e vou encontrar quem eu sou de verdade nele. Então, Ele é digno. Ele é digno. Não pecar é o passo lógico para aquele que foi alcançado por meio da graça de Deus. E agora tem fé e foi alcançado pelo poder do Senhor. Esse é o passo lógico. Então, a percepção do valor de Deus me faz entender que abandonar ao pecado é o passo lógico a ser tomado. Segunda coisa, prática. O entendimento acerca do caráter de Deus revelado nas Escrituras, o entendimento sobre o poder dele, sobre a fidelidade dele, geram em mim descanso para continuar a confiar quando passamos por tempos apertados. Quando os discípulos estavam lá no meio de tempestades, o que Jesus olha para eles e fala o quê? Homens de pouca fé. Por que isso? Porque eles não entendiam ainda quem esse Jesus era. Depois que Jesus disse a tempestade, calma, vento, para, o que eles falaram uns para os outros? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Se eles tiverem seus olhos abertos, eu tenho certeza que se tivesse outra tempestade, eles entenderam. Espera aí. Com Cristo no barco, tudo vai. Vai, pessoal, vocês sabem o porinho. Muito bem. Eles vão entender isso. 
Então, o entendimento acerca do caráter de Deus revelado nas Escrituras, do seu poder, da sua fidelidade, gera em mim descanso. Eu sou capaz de descansar quando eu entendo quem Deus é. Eu sou capaz de olhar para Mateus capítulo 6. Não ando ansioso por coisa alguma. Dizer, eu posso não andar ansioso de fato por quem Deus é. Porque o meu Deus é grande, porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é glorioso, Ele é fiel, Ele há de cumprir todas as suas promessas. Eu posso descansar em Deus. É por isso que nós temos essa paz que excede todo entendimento mesmo. Porque nós podemos levar todos os nossos pedidos a Deus em oração e suplicações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente e nosso coração em Jesus. E o terceiro ponto. Minha nova natureza redimida, recebida pela graça, me ingressa numa luta contra o pecado. E essa luta em conformidade com o pecado é a evidência que, de fato, você recebeu uma nova natureza. Olha para a sua caminhada. Há uma luta contra o pecado? Ou o pecado é algo acomodado? Faz parte. Todo mundo faz. É comum. Sempre tem uma desculpa, mas, pastor, você não entende. É porque a gente precisa disso. Não, é porque a gente, ah, se a gente não for assim, a gente não consegue e tal. Sério. Se os seus olhos fossem abertos para a grandeza do seu Deus, o passo lógico a ser tomado não era pecar. Era abrir mão do seu pecado. E aqui, de maneira alguma, eu estou querendo acusar ninguém porque eu me encontro no mesmo barco de vocês, eu também encontro nessa dificuldade e nessa luta contra o pecado, onde alguns dias, de fato, eu perco essa batalha. Mas quando eu perco, sabe o que eu faço? Eu olho para a palavra do Senhor que diz que se todavia nós pecarmos, nós temos o um advogado Jesus Cristo justo que intercede por nós. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Não adianta esperar que você não vai pecar nessa fase de redenção que nós estamos vivendo. Esse dia vai chegar quando nós tivermos nosso corpo glorificado, mas enquanto esse dia não chega, nós estamos na guerra, na batalha. E a boa notícia, sabe o que é? Que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, de tal maneira que nós temos poder mesmo para sermos testemunhos do Senhor diante de Deus, diante do diabo, diante dos homens, de que de fato Ele é o excelso valor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Pergunta que eu quero que você responda hoje é, lógica, será que eu tenho fé? Não a fé que reconhece Jesus como verdade, isso aí até o diabo faz e estremece. Mas uma fé que te faz orientar a sua vida por meio de Cristo, onde os valores de Cristo é aquilo que é mais importante para você. E você está disposto a magoar alguém, se for preciso, para não magoar a Cristo. E é difícil. Muito difícil. Sério, será que você tem fé? Eu quero te dar agora 30 segundos para você poder pensar nessa pergunta, examinar o seu coração, ouvir o que o Espírito Santo está colocando no seu coração mediante a palavra. Depois eu quero te dar uma oportunidade de você responder.
será que eu tenho fé? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. E muito obrigado, Deus, porque a sua palavra vem sempre nos tirar, Deus, da posição de conforto, de erro. E na posição onde nós estamos, Deus, amoldados ao mundo e não ao Senhor. O Senhor sempre vem nos resgatar numa obra de fidelidade e misericórdia gigante que é com a gente. Deus, eu oro que a sua palavra hoje possa ter encontrado corações férteis, Deus, que entendem que o Senhor falou, Deus, por meio da pregação da palavra e que possam responder, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer, que é em fé e arrependimento. Deus, que a gente possa viver, Deus, como filhos do Senhor, de acordo com a salvação que nós recebemos. Nós somos agora a nova criação realizada em Cristo Jesus para o louvor da sua gloriosa graça. Nós somos, um, nós somos um povo que fomos salvos do lamaçal do pecado para anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. Portanto, nós somos salvos, nós temos fé, uma fé que nos compele a agir, a pensar de maneira que glorifica ao Deus que nós servimos. Deixe isso ser verdade sobre a gente. Nos dê mais fé, Senhor, nós te pedimos. Nos dê fé, Deus, verdadeira, no nome de Jesus. Nos dê uma fé, Deus, que responde ao chamado do Senhor, de fato, de vivermos como uma nova criação. Não desejando as coisas do mundo mais, as coisas velhas das quais nós somos salvos e redimidos, mas desejando as coisas do alto, as coisas do Senhor. Ajuda a gente, Senhor, no nome de Jesus. Deus, quando o Senhor é percebido pelo quem o Senhor é, esse excelso valor, abrir mão do pecado, Deus, é fácil. Mas quando nós temos essa perspectiva, Deus, embaçada e não claramente definida, Deus, abrir mão do pecado, Deus, é difícil, a gente sente que a gente está perdendo algo, estamos em prejuízo. Nos perdoe, Deus, por poder sentir assim. E nos ajude, no nome de Jesus, Senhor, a ouvir a sua voz a voltarmos para o Senhor e colocarmos em prática a salvação que nós recebemos para o louvor da sua gloriosa graça. Porque o Senhor é digno de todo o nosso ser, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. É o que nós oramos agora e nós te agradecemos. Muito obrigado pela sua palavra. Ajuda a gente a ter fé e ajuda a gente Deus, a mergulhar no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Louvado seja o Senhor. Toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, que é bom. Ele é fiel. Amém, pessoal? Fé desconectada com obra é fé morta. Não vale nada. Entenda isso. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé, a gente vai estar encerrando o culto. Se você fez essa oração pela primeira vez, precisa conversar com alguém sobre isso.
Eu estou à disposição para poder conversar com vocês sobre essa oração, tá, pessoal? E sobre a resposta a essa mensagem. Tá bom? A gente está aqui para a gente poder caminhar juntos mesmo. É, lembrando, então, reunião de voluntários. É, já tem um grupo de WhatsApp, já? O pessoal já está no grupo já? Então, tá. É... Ah, o playlist foi errado? Tá. Então, eles vão colocar o playlist certo ali de novo, tá, pessoal? Então, sim. É... Pessoal, dá uma olhada aí. No mais, vamos ter todos uma ótima semana. Uma semana de poder vivermos em fé e não pelo aquilo que a gente... Vamos lá, pessoal? Em nome de Jesus? Tá. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela sua presença maravilhosa no nosso meio, pelo privilégio que nós temos de poder cantar ao Senhor e de meditarmos na sua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a ter uma semana onde a gente vai viver em fé e não por aquilo que nós vemos, crendo nas promessas do Senhor. No nome de Jesus nós oramos, sei com gente, sei com nossos familiares. Deus, nós já colocamos também, Deus, o acampamento diante do Senhor, que o Senhor possa, de fato, impactar, Deus, a nossa igreja. Impactar nossas vidas, Senhor. Para a sua glória nós oramos e nós te agradecemos. Seja com todos nós, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Só não vai embora sem tomar um café e a gente vai se conhecer e bater um papo também. Tá? Deus abençoe, amo vocês. Ótima semana.